За ночь сильный мороз настолько укрепил снег, что он мог нас выдержать. Только когда мы добрались до середины пропасти, снег оказался менее твердым, и мы вынуждены были двигаться вперед на четвереньках. Все шло прекрасно, пока мы не достигли самой середины. Лео и тут пробрался благополучно, но я взял ярда на два правее и почувствовал вдруг, что ледяная кора подо мной подается. Я начал биться и барахтаться. Это ухудшило дело. Я успел только один раз закричать и тут же провалился. Провалиться в рыхлый снег гораздо приятнее, чем погрузиться в воду. Я погружался все ниже и ниже, пока, наконец, не уперся в утес. Не случись этого, я исчез бы навеки. Между тем, меня сверху засыпало снегом, и я очутился в темноте. Я приготовился к смерти. Говорят, что вся прошлая жизнь проносится перед глазами умирающего. Этого со мной не случилось. Но я вспомнил Аэшу. Она, показалось мне, стоит в плаще на утесе надо мной. Рядом с ней стоял какой-то человек. Ее прекрасные глаза выражали испуг. «Что за несчастье случилось?» — спросила она. «Ты жив, но что случилось с моим другом Лео? Отвечай, где ты его оставил? Или умри?» Видение было яркое, реальное, но быстро исчезло. Я лишился чувств. Очнувшись, увидел свет и услышал голос звавшего меня Лео. «Держись за ствол ружья, Гораций!» — кричал он. Я почувствовал что-то твердое и уцепился за него руками. Лео потянул, но напрасно. Я не шевельнулся. Тогда с отчаянным усилием я встал на ноги и уперся в утес, на котором лежал. Лео опять потянул. На этот раз снег над моей головой подался, и я выскочил на поверхность, как лисица из своей норы. Я увидел Лео. Мы вместе покатились по склону до противоположного края пропасти. Я вздохнул полной грудью. О, как легко дышалось! Взглянув на свои руки, я убедился, что смерть моя была близка. Синие жилы на них надулись, как веревки. Я был под снегом минут двадцать но они показались мне двадцатью веками. Проваливаясь, я поднял руки вверх, и Лео увидел мои посиневшие пальцы. Тогда он растянул на снегу шкуру Яка и подполз на ней ко мне настолько, что мог протянуть мне ружье. К счастью, руки мои еще не совсем окоченели, и я смог уцепиться за якорь спасения. Счастье также, что мы с Лео были сильны. «Благодарю тебя, старый друг Лео», — сказал я. «За что?» — улыбнулся он. «Мне вовсе не хотелось продолжать путешествие без тебя. Ну, отдышался? Тогда пойдем дальше. После холодной ванны полезно подвигаться. Мое ружье сломано, а твое провалилось в снег. Незачем нам в таком случае таскать с собой и патроны». Мы пошли обратно к обрыву, от которого вернулись. Вот на снегу наши следы и следы яка. Вот и зияющая внизу пропасть. Но спуститься по отвесной ледяной скале Глетчера по-прежнему было невозможно. «Что нам делать?» — спросил я. «Впереди смерть, позади тоже смерть. Не можем же мы возвращаться обратно через горы, не имея ни пищи, ни оружия. Здесь тоже нас ожидает голодная смерть. Настал наш конец слева. Спасти нас может только чудо». 
Разве это не чудо, что мы поднялись на вершину утеса, в то время как вниз обрушилась лавина, возразил Лео. Разве не чудом спасся ты из снежной могилы? И сколько раз за эти семнадцать лет мы чудом избавлялись от опасности? Судьба хранит нас. Какая-то неведомая сила направляет нас и поможет нам и теперь. Слушай, я ни за что не вернулся бы, даже будь у меня припасы и ружье. Не хочу быть трусом. Я пойду дальше. Куда? Вот этой дорогой, указал он на Глетчер. К смерти? Хотя бы и так, Гораций. Может быть, мы умрем, чтобы возродиться в новой жизни. Решайся. Я давно решился. Мы начали это путешествие вместе, вместе и закончим. Может быть, нам поможет Аэша, засмеялся я с горечью. Разрезав шкуру Яка и свое одеяло, мы сделали из них веревки, которыми обмотали себя вокруг.